0: Hola amigos, bienvenidos a este diario estoico podcast. Yo soy Guillermo Moctezuma y en este podcast te comparto en cada episodio Ideas y sabiduría de la filosofía del estoicismo una filosofía de la antigua Grecia de hace más de 2000 años que te puede servir como guía para vivir una mejor vida o como dicen los estoicos, una vida más virtuosa. Espero que estés teniendo un gran inicio de semana. Sé que no he estado subiendo los últimos episodios a tiempo como antes. No tengo excusa, pero sí una respuesta para eso y es que... No está siendo mi prioridad en este momento. Mi atención está en otro lado, en otro proyecto. Y aunque intenté organizarme, la verdad es que no me daba la energía y por consecuencia no podía enfocarme como quería en el otro proyecto. No ha sido nada fácil porque honestamente esta última semana, sobre todo, esa voz interior que a veces nos quiere hacer sentir mal por no hacer o seguir haciendo lo que solíamos hacer, como que se incrementó mucho y más en los momentos donde estaba haciendo... De que nada, o sea como que me tomaba pausas o como breaks Y de eso quiero hablar Porque creo que es muy importante entender que tenemos el tiempo limitado Y como dice Oliver Borgman en su libro 4,000 Weeks Necesitamos aprender a decir no a las cosas que queremos hacer Haciendo consciente que solo tenemos una vida Obviamente cada semana me gusta sentarme a prender la cámara Conectar el micrófono y compartirte lo que sea que haya decidido para el episodio que creo que te puede interesar para continuar o aprender más de esta filosofía. Y cuando siento la sensación de que no quiero hacerlo, no es porque no quiera sino es la resistencia. La resistencia que se está asomando. La resistencia, por si es la primera vez que escuchas el podcast, es un concepto que el autor Steven Pressfield comparte en su libro La Guerra del Arte, uno de los mejores libros que he leído, la verdad te lo recomiendo mucho, porque habla de toda esa fuerza invisible que no nos deja lograr lo que realmente queremos para nuestra vida. The resistance le llama. Y la resistencia es cualquier acto que rechace la gratificación inmediata en favor de nuestro crecimiento a largo plazo, nuestra salud o hasta nuestra integridad. Y spoiler alert, nunca se va a ir. Estará con nosotros hasta el último día, por lo que necesitamos saber cómo enfrentarla y ganarle las batallas cada día. De hecho en su libro te dice cómo, o sea, te dice cómo enfrentarla, te dice cómo reconocerla. Porque la verdad es que la resistencia es demasiado inteligente. Por ejemplo, el proyecto en el que estoy trabajando me ha costado mucho enfocarme porque le estaba haciendo caso a la resistencia cuando me decía, ok, sí, hoy trabajamos unas horas, pero primero siéntate a grabar, edita, sube los episodios, haz los clips y luego ya nos sentamos. Pero cuando terminaba de todo eso, más todo lo demás que hago en mi día, mi trabajo, en la agencia algunas otras cosas que pues también son parte de mi rutina la energía ya no me daba y decía, bueno, mañana a primera hora lo hago al siguiente día se me ocurría otra idea por decir algo para un episodio o me ponía a escribir el, los episodios del jueves que son más cortos y me gusta sintetizar las ideas para que te lleves como solo lo importante en esos episodios de cinco minutos y así pasaban las semanas y así avanzaba también con el proyecto o sea no es que no, no me sentaba como nunca hacerlo, pero no estaba dándole como la importancia. Tal vez hasta aquí puedes pensar que no hay nada de inteligente con la resistencia, como dije al principio y solo estoy procrastinando, pero ¿guess what? La procrastinación es uno de los trajes favoritos de la resistencia. Pero hay algo más que también descubrí esta semana y tal vez aquí me explico un poco mejor para que te des cuenta el tipo de monstruo que estás enfrentando. Para mí mi rutina es muy importante y hay tres cosas que siempre están en mi día. Y es muy raro que falle, la verdad. El ejercicio, la meditación y escribir en mi diario. Normalmente son las primeras actividades que hago cuando me despierto. Hasta aquí todo bien, pero adivina qué. La resistencia es tan cabrona que se metió en este espacio tan importante para mí y las veces que por razones fuera de mi control, o sea, las horas se me movían o tenía que cambiar el horario, o sea, en lugar de hacerlo por las mañanas, lo pude hacer a mediodía o por la noche, pero esas horas estaban ya asignadas para trabajar en el proyecto o para trabajar en el podcast o para escribir, etc. También como que las cambiaba para palomear las actividades, ¿sabes? O sea, ponía otra vez enfrente estas rutinas, estos buenos hábitos en lugar del proyecto. No hay nada de malo aquí, porque puedes pensar que todas son esas actividades como hábitos buenos, y aunque sí lo son, la resistencia me ha hecho creer que primero están esas actividades porque son parte importante de mi rutina. Pressfield dice que entre más resistencia sientas, más grande es tu sueño para tu corazón. He puesto muchas cosas por delante de este proyecto que me da miedo cada vez que me siento y abro la computadora para empezar a trabajar, porque nos aterra la idea de fallar, y aunque siempre he dicho que me gustan más las fallas que los éxitos, transitar ese camino no es nada fácil. Cato le dijo a un hombre que vio en las calles de Roma hablarse a sí mismo, recuerda que no estás hablando con un mal hombre. Debemos ser tolerantes con nosotros mismos, debemos tener compasión, haciendo consciente que estamos trabajando día a día y que son los pasos pequeños los que nos llevan a lograr grandes cosas. Y ante todo esto, también necesitamos aburrirnos. Yo necesitaba aburrirme. Necesitamos no hacer nada para que nuestro cerebro haga el trabajo mientras nosotros tomamos un descanso pero ten mucho cuidado porque la resistencia le gusta esta cancha. No dejes que ese periodo de aburrimiento se convierta en la excusa para no hacer el trabajo que tienes que hacer. ¿Por qué hablo del aburrimiento? Porque el aburrimiento es el secreto, es, ese, es esa línea entre las personas que son exitosas y las personas que tienden a fallar constantemente. El autor de ciencia ficción Neil Gaiman dijo una vez cuando le preguntaron de dónde creía que venían las ideas, que venían de el daydreaming, algo así como soñar despierto. Dice que las ideas te llegan al estar aburrido, o sea, al pasar tiempo random en silencio. El problema hoy en día es que es muy difícil llegar a aburrirte, porque basta con tomar tu celular, abrir Instagram para ver la vida que tus amigos quieren que veas, abrir TikTok para ver videos que según el algoritmo te interesan. Cuando menos te das cuenta, ya pasaste más de media hora viendo videos en TikTok. Por eso es muy difícil aburrirte hoy. Pero la diferencia entre las personas creativas y las que no lo son tanto es que se olvidan de su celular, salen a caminar, se ponen en un lugar donde pueden aburrirse para que se abra ese canal de la inspiración o para que regresen a trabajar. Porque te puedes preguntar, bueno, ¿y cuándo es suficiente? ¿Cuándo, cuándo sé hasta... qué? qué punto dejar de aburrirme o hasta qué punto puedo seguir? Porque, pues sí, o sea, el tema es que si usas esto como excusa para no hacer trabajar, entonces ya no está sirviendo el propósito de aburrirte como tal. Varios escritores exitosos, entre ellos George Lucas, siguen esta estrategia. Dicen que hay dos opciones, escribir o no hacer nada más. Cuando sienten que no tienen ganas de no escribir o no quieren escribir, no escriben pero no hacen otra cosa. No usan el celular, no ven una película, no leen un libro. Y cuando pasan el tiempo sin hacer nada, el propio aburrimiento los hace regresar a escribir. Creo que esto aplica para cualquier trabajo. O sea, en el momento en el que tú te das chance de aburrirte y no hacer nada más, va a haber un punto en el que el propio aburrimiento te va a hacer que regreses a esa cosa importante que tienes que hacer, a esa tarea que necesitas terminar. Robert Greene dice que la línea que divide al éxito y al fracaso es la habilidad de saber aburrirse. Porque el mejor trabajo creativo viene de un proceso aburrido y tedioso. Horas y horas de pensar, de imaginar, de investigar y de no hacer nada. Tienes que permitirte aburrirte para que tu cerebro haga el procesamiento que necesitas. Tienes que aprender a no hacer nada. Una persona me dijo esto ayer. Me dijo que tenía que aprender a no hacer nada porque sentía o me estaba viendo que estaba haciendo demasiadas cosas. Y aunque al principio no estuve de acuerdo, como que durante todo el día dejé que esta idea trabajara de cierta manera en mi cerebro. Dejé que como que le diera la vuelta y, y no hice otra cosa. Y entonces como que me di a la tarea de justo dejar por la mañana hasta mediodía que que la idea era de cierta manera tomar algún camino para poder compartirlo y llegué como al momento en el que me senté a reflexionar si realmente era lo que necesitaba, si realmente eh, este sentimiento como de, de sentirme presionado, no, no presionado sino como, como muy eh, sobrecargado, no me estaba dejando también como estar tranquilo. Reflexionar sobre aquello que perturba nuestra tranquilidad es parte de ese entrenamiento estoico. Reflexionar nuestros pasos, nuestras acciones para mejorar cada día. Y cuando lo hagas, cuando tengas esa conversación contigo, acuérdate de lo que dice Catón. Recuerda que no estás hablando con una mala persona. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero te haya gustado esta reflexión. Espero que me haya dado a explicar con esta resistencia, con este concepto. Es del autor Steven Pressfield. Te recomiendo comprar todos sus libros si te dedicas no solamente a algo que tenga que ver relacionado con el arte o la creatividad la verdad es que puede aplicarse para cualquier aspecto de nuestra vida es muy bueno y creo que sobre todo con esta parte de entender que a veces esta resistencia se va a asomar no solamente en los malos hábitos sino también se puede ver reflejado o disfrazada como en esos hábitos buenos para de cierta manera no seguir o continuar con eso que realmente queremos hacer, es muy difícil ese camino, pero al momento de hacer esta reflexión, al momento de cuestionarlos y tener este tipo de conversaciones con nosotros, y creo que este espacio para mí justo también es eso, es un, no es solamente es un espacio en donde puedo cuestionar y puedo reflexionar, sino también creo que te puedo compartir eso que de cierta manera es parte de ese entrenamiento estoico, esta reflexión, este cuestionamiento para tratar de mejorar y cambiar las cosas para que sigamos adelante en aquello que queremos lograr gracias por escuchar este episodio si te gustó no olvides calificarnos en Spotify o en Apple Podcast, suscríbete al canal de YouTube Diario Estoico para seguir aprendiendo esta filosofía y también puedes recibir una carta todos los domingos en donde te cuento de una forma más personal lo que aprendí en la semana los libros que estoy leyendo, mis errores y por supuesto más de esta filosofía, solo entra a mi página guillermoctezuma.com para suscribirte a este newsletter y te llegará cada domingo esta carta. Que tengas una gran semana. Nos escuchamos pronto.